0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, hoje eu estou aqui com o Roxo mais querido do mercado financeiro e não estou falando daquele banco que você está pensando. <risos> eu estou aqui com o meu parceiro Luiz Fernando Roxo. Obrigado, irmão, por você ter vindo aqui, dar um soquinho aí. Eu já vou passar a palavra para você. Antes, deixa eu só fazer aquele jabá. Seguinte, você que está assistindo a gente no YouTube, lembra que você pode ouvir esse episódio em qualquer plataforma de áudio, tá? E compartilha esse podcast. E o senhor e a senhora que está só ouvindo aí no Spotify, vá lá no YouTube para você ver e contar para gente se o Roxo parece mesmo com o Bruce Willis ou é a conversa que a galera está inventando aqui no estúdio. Roxo, obrigado, irmão, mais uma vez por você estar tá aqui. É, eu, eu sempre gosto de começar o um episódio apresentando o convidado. E aí eu vou apresentar o convidado dizendo o seguinte. Ninguém que eu conheço ensina opções tão bem quanto você. Eu aprendi muito com você sobre opções e agora já vou começar confessando uma coisa aqui. É, eu dou aula de certificações desde 2016, uhum. é, falava sobre derivativos, sobre opções, mas até então não tinha operado. E eu hoje, é, faz um tempo já, eu tenho o um seguinte princípio. Para mim, não faz o menor sentido eu querer dar aula de uma coisa que eu não fiz à prática. Perfeito. Não faz sentido, eu preciso conhecer, preciso perder dinheiro com essa parada. E aí, já ensinava opções e tal, etc. Ah, um certo dia, comprei teu curso, vi tua aula de opções. Falei, porra, esse cara explica de um jeito melhor. E aí, se você entrar lá no meu curso hoje, da CPA 20 ou da SEA, que eu vou começar a, começar a explicar opções, eu falo o seguinte, eu vou explicar opções para você. Olha só, é, suponha que você comprou um carro, e aí você precisa fazer o seguro do carro... E aí, que é a put. Suponha que você eventualmente precisa comprar um apartamento. Isso eu aprendi no teu curso. Então, Sim. eu trouxe a tua maneira de deixar simples a opção para quem não conhece nada. E tô, é, me, me apropriei dessa tua, dessa tua aula. Então, eu estou confessando aqui publicamente. Então, se você que me acompanha já estudou para CPA20, Ancord, CEA e aprendeu opções comigo, agradeça ao Roxo. Beleza? <risos> muito obrigado, muito obrigado pelo convite,
1: eu adoro fazer podcast, o conteúdo que vocês fazem é muito legal, precisamos formar grandes profissionais no mercado financeiro, tem muita demanda e eu venho repetindo o que, que é uma opção há 25 anos, né? Um diretor do ban... primeiro banco que eu trabalhei o Bradesco falou, você vai dar aula de opção para a turma lá e isso Fui em 97 e até hoje eu já repeti muitas milhares de vezes que a opção é um contrato de direitos e obrigações e tal. E, e, e acho legal. E como eu tenho dislexia, talvez até um princípio de autismo, tal, é, eu tinha muita dificuldade de entender coisas complexas. E, e eu acho que a minha dificuldade fez com que eu criasse essa didática, né? É, de conseguir trazer analogias muito simples... E muito básicas para que as pessoas entendessem, porque normalmente quem entende muito não explica muito bem. Exato,
0: é verdade. Tem, tem essa questão mesmo. Né? É difícil achar a gente que tem uma didática boa, né? E você é esse cara. É, mas e, é, mas e eu, é eu, eu acabei complexo, né? É, eu
1: acabei entendendo muito por, porque eu forcei, né? São é. 25 anos estudando, aprendendo
0: e tal. Mas. É, não era, nunca foi uma coisa natural assim legal, e, vo, e você concorda comigo, que opção é uma parada complexa para quem nunca ouviu isso, ou você já não, é fácil, qual a sua percepção sobre isso? é a, mate, é a mesma matemática da... É. da... oi? Tá, tá ruim? o,
1: o meu? Isso. É. É, eu, eu até não, não me escuto às vezes é, um pouquinho mais, da... mais perto? Isso. assim? assim ah, deu? Isso. beleza,
0: valeu é,
1: quer, quer fazer a pergunta da complexidade
0: de é, novo? Vou, vou, eu vou fazer essa pergunta de novo, Nossa. depois a gente edita. lá. É, e, e uma percepção que eu tenho sobre opções, para quem nunca lidou com isso, nunca soube, não é simples, é complexo entender no primeiro ponto, depois fica natural, mas no começo é complexo. O que, que você pensa sobre isso? Eu não gosto de assustar as pessoas, <risos> né é. mas o fato é que é
1: a mesma matemática que a gente usa para a física quântica. É a mesma matemática que a gente usa para calcular é, turbulência de, de vento. Então, as coisas mais complexas é, é, do, do universo, a gente usa as mesmas ferramentas matemáticas para entender. Então, de fato, é uma das coisas mais complexas, é, é a coisa mais complexa do, do mercado financeiro. Mas, tirando isso, quando você encara dessa maneira e começa da base, da estrutura, do que está por trás, de, ah. começa pelo como funciona... Então fica natural, porque fa fazer uma comida bem feita é muito difícil. É. E quantas pessoas que não são muito, é, muito estudadas, muito eruditas, são grandes cozinheiros, né? Então é, tem toda uma questão heurística de compreender como as coisas funcionam. Então é complexo, mas nada que algumas horinhas é. e, e algumas analogias
0: não, não quebre, né? uma prática. Depois, depois fica natural, mas eu, eu, sempre, eu começo as aulas de opções e falo, olha, é, você está aqui 100% entregue, eu reconheço isso, mas agora eu preciso de 150% da sua atenção. É. Mas Roxo, é, você não veio aqui para a gente falar de opções, você veio aqui para a gente falar da tua vida, da tua carreira. Isso porque é, a maior parte das pessoas que seguem a gente são profissionais de mercado financeiro, jovens que estão começando ou que já, já alcançaram ali algum espaço no mercado financeiro estão querendo evoluir. E eu gosto de trazer aqui no podcast é, histórias inspiradoras. É, eu, eu conheci você, o teu trabalho, pelas redes sociais há, há alguns anos, acho que desde a época da InfoMoney. A, acompanhei durante muito tempo, depois, enfim, estudei como eu falei. É, mas é, esse roxo todo mundo já conhece. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você, roxo. É, primeiro, hoje você é... Uma das maiores autoridades quando o assunto é opção, mas não só isso. Você também é gestor de fundo, uhum. você também tem essa educação de analista, então não sei se você está atuando como analista. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre é, o, que, o que você tem feito hoje, quais são as frentes de trabalho que você tem hoje. E aí já emendasse naquele dia, se é que teve, que você acordou o roxinho e falou assim, oh, quer saber... Acho que eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi essa parada? Lá atrás, no comecinho. Então, Ou seja, o dia de hoje e o seu day one de mercado financeiro. Muito
1: legal. É, hoje, é, eu sou sócio-fundador de uma, de uma holding, é, que é uma vertical né, de, de mercado financeiro e também um pouco de desenvolvimento pessoal. E a gente tem lá uma empresa de educação, tem lá a participação numa research, a gente tem lá o controle de uma, de uma asset, né? tem um, um fundo quant, é, a gente também tem é, um game é, de, de investimento, de opções, que é bem legal. A gente também tem o OpLab, que é uma ferramenta bem robusta, bem reconhecida aí para opções. Basicamente oito negócios, né? Hum. Um deles, inclusive, como eu falei para você, é um algoritmo de desenvolvimento pessoal é que a gente usou a matemática do mercado, o conceito da gestão de recursos para ampliar para a vida e a gente é, chama de riqueza pessoal que é gerenciar e aumentar a sua riqueza, os seus recursos pessoais aí nas cinco áreas, dinheiro, saúde, conhecimento o tempo e, e, e a parte emocional. É como se fosse um extrato de dinheiro que tivesse as classes de ativos, mas as classes são as, as áreas da vida. É, e, e, é, e é bem satisfatório e, na verdade, a gente trabalha com tripé é, tecnologia, é, educação e investimento, né? E, e o legal desse tripé é que a gente consegue fazer uma espécie de uma amálgama. O que, que significa isso? É, o subproduto de um produto é a matéria-prima do outro. Então, por exemplo, eu dou aula eu tenho que aprender muito. Para dar aula. Então, uhum. eu dou aula, eu tenho a minha receita com a aula, mas com esse aprendizado, eu consigo gerir melhor o fundo. Uhum. Ou eu consigo fazer um research melhor. É, eu desenvolvi um algoritmo, um indicador para o fundo, para ganhar dinheiro no fundo, mas eu ensino isso também. Não só isso... É uma vantagem muito grande, porque o mesmo cliente pode ser cotista do fundo, pode ser aluno, é. pode ser, ver o conteúdo da research. Então,
0: é um você, você... É um ecossistema completo, é, legal. É, é, muito muito, legal. Muito bom. Então, está faltando entrar em algumas pernas aí. Na área da educação, eu já entrei. Sim, <risos> sim. Já entrei como aluno, digo. Não, e conta com a gente. <risos> legal. E aí, me conta, o day one, como é que foi o dia? Se é que teve um dia, se, desde criança? Como você chegou no mercado financeiro?
1: É, tem um dia que, de fato, eu, eu entrei... É né, o meu primeiro dia de estágio no, no, na corretora do Banco Bradesco, a corretora 72, na, na Avenida, é, na avenida é, Ipiranga, aqui bem pertinho, uhum. né? e Onde era o Coração Financeiro de São Paulo. É, foi no dia 6, acho que 6 de agosto é, de 97. Então, faz 25 anos. É, a minha avó... É, a minha família é um dos fundadores do Bradesco. Meu tataravô foi, foi basicamente o fundador do Bradesco, que é o tal do Coronel é, Galdino de Almeida lá, né uhum. em, em Marília. E aí era eram um representante do Banco do Brasil, chamava Casa Bancária Almeida e Companhia, ou irmão, é, Almeida e Irmãos, uma coisa assim. E eram alguns empresários ali é, dessa regi região de Marília. E aí depois... É, ele colocou um filho para tentar gerenciar, não deu muito certo Aí o, o genro, que era meu bisavô, é, que era médico e tal e, e aí depois o Aguiar entrou uns anos depois e revolucionou o mercado financeiro e tal Mas a gente sempre teve relacionamento no Bradesco, né? Não, t, não sobrou dinheiro, nem né? é. muitas ações Mas a minha avó era amiga do seu Moraes lá, que era diretor da corretora e aí eu fiz duas entrevistas de estágio. Uma era para vender caminhão na Ford e a outra era para trabalhar de estagiário na corretora da Bolsa. Então, pô, um moleque de 18 anos, ah. cresceu nos jardins, com certeza vai preferir, é, vai preferir é. o mercado financeiro, né? E eu tinha um primo que era operador de pregão. Né, que ele tinha um m 50 né? Já faleceu, mas ele, ele era muito baixinho, quase era. Ah, eu sou baixinho, mas ele era bem mais baixinho. E o apelido dele era Smiggle. Não, o apelido dele era. Não era Smiggle, não. O apelido dele era. Ai, como é que era o nome de um... Um personagem de um filme que tinha um anãozinho. Vou lembrar daqui a pouquinho. E... Ou baixo, né? Tem é. filme, você foi procurar baixo, operador de pregão, que ele era o é. um anãozinho. Um do, dois, tinham dois quase anões ali é, na, na Bovespa, ele era um deles... E eu me relacionava muito com ele, gostava das histórias da bolsa, meu pai também foi corretor de soja, então eu já achava romântico essa coisa, e eu já tinha uma vez empreendedora. Minha família quebrou e levantou muitas vezes, meu pai quebrou duas, três vezes, e, e eu me lembro de vender roupa, de estar preocupado com dinheiro na escola, então antes disso eu já tinha tido algumas experiências de, de trabalho. Mas foi paixão achar uma primeira vista, assim. Legal. Primeiro era, lá ah, legal, vou trabalhar na Bolsa, mas quando eu comecei a ver aquele dinheiro circulando e como é que as coisas funcionavam, é, é o maior desafio da modernidade, é, é o investimento. É. E que a gente vai ter que encarar todos nós pro resto da vida. Então, nunca para de aprender, é. né? Então, esse foi o primeiro dia. Eu já, eu já tinha interesse pela Bolsa, mas em 97, eu, eu coloquei um, um cara crachá. do meu avô lá, é. um, a gravatinha, e comecei a trabalhar. Inclusive, em 98, eu passei uma semana no pregão, só uma.
0: Caramba, você, eu fui... você chegou a participar do pregão? É, voz. eu
1: passei na prova, fui operador, tinha o um crachá, e fiquei uma semana só. Mas eu não era bom disso. Eu, não? Eu, o
0: raciocínio é meio leigo <risos> 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 Bom, é o seguinte, é, aqui, quem está seguindo a gente, tem um jovem de 18 anos, que é o Roxo, lá atrás. E que se a gente falar pra essa pessoa de pregão Viva Voz, ela não sabe o que é pregão Viva Voz. <risos> é, mas aí depois, você que tá assistindo, coloca no Google assim, ó, pregão Viva Voz, você vai ver as imagens, talvez até vídeo. Mas o que que cê, é, eu vou te explicar o porquê que eu faço essa pergunta, né, de o D0 e o Day One lá atrás. Uhum. É, porque eu gosto muito, Roxo, de falar de alinhamento de expectativa pra quem tá querendo trabalhar. Quando você é jovem, está início de carreira, você tem muitas ansiedades. Eu já as tive e ainda tenho com o meu negócio e eu imagino que você também tenha. Só que você quer conquistar o mundo em uma semana. isso é impossível. E eu gosto de fazer isso para a gente traçar essa trajetória para que a gente possa, com a tua história, dizer para as pessoas, olha, cara, você vai chegar lá. Você vai ser um gestor de fundo, uma gestora. Você vai ser um CEO de uma grande... Vai. Mas vamos olhar a, a trajetória. É, por isso que eu quis te perguntar isso. É, e aí, eu quero que você conte para a gente o seguinte. Como é que foi esse lance do pregão, cara? Você tava lá dando call, gritando lá. Explica para gente, tenta contextualizar para quem não sabe o que é o pregão.
1: É, antes da gente ter sistemas de negociação automático, a gente tinha a pedra, né? A pedra era um, um, uma grande lousa, que tinha dentro da bolsa, lá ambiente, na bolsa, no pregão, é. e aí ficavam as ofertas lá. Quando eu entrei, a, a, a pedra já era automática, mas a negociação ocorria, ou você fechava com a pedra, que é a oferta que estava colocada lá, mas você tinha que estar tá no pregão, e você tinha que ter um, uma espécie de um cartão de loteria em que você marcava lá e você é, fechava o negócio. Ou era no gogó. Então, eu trabalhei vários anos na mesa, né, eu fiquei pouco no pregão, mas a gente pegava o telefone, ligava no pregão, tinha um operador lá e eu falava, Sampaio, era o nosso operador lá na época, Sampaio, vai na roda de vale, ele ia correndo, entrava na roda de vale, ficava uma roda de pessoas, né, é, e eles ficavam lá apregoando as suas ofertas. Cada um tinha um cliente na linha, ou pelo menos tinha um, uma ordem para cumprir. E aí ficava normalmente uma parte das pessoas, tipo, compra 10, compra 10, compra 10, compra 10 a 10, compra 10 a 10. O que, que é compra 10 a 10? Ele compra 10 mil, 10 quilos, 10, né, que a gente 10, chama, 10. e 10 é o final do preço. Ah, é. Então se for 25 e 10, eu compro 10 quilos a 25 e 10. E aí o, pre... o operador chegava lá e falava assim, ó... Só Copa, a Souza Barros e a Suplicy, compra 10% total de 20 no lote, tem vendedor só a 30, quem vende a 30 é garantia, tal, 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 tal. E aí ficava os caras lá, venda a 30, venda a 30. Então ficava escutando, compra a 10, venda a 30. E uma hora alguém mandava fechar, dava é. um consenso. É. E aí o cara ia lá e falava assim, tchado a 10. Ele vendeu... É, o é vendeu a 10. É. Então se tinha 30 quilos, ele tava tiado, tchado, tchado, dava três tchado e já e já, e já batia o lote todo. E aí, o comprador preenchia o cartão, o vendedor conferia, assinava e jogava no, no, no tobogã. Mas eu todo mundo tinha que passar na prova de pregão, mesmo operador de, de mesa. Uhum. Então, eu fiz a prova, tinha que calcular o termo na mão. Caramba! É, o termo, é, você pegava lá a taxa, incluía a taxa, e você tinha que calcular qual, qual a quantidade que você ia passar em cada preço para dar lá o preço médio certinho. E era bem legal o, o, a prova de operador de pregão, ele simulavam um pregão e tudo. E aí eu passei. E aí ganhei lá o crachá. E aí, quando foi em 98, eu falei, ah, eu quero passar uns dias lá para ver como é que é, meio como auxiliar e tal. Então passei e peguei exatamente a crise de 98 da Rússia. Caramba! Peguei cara. exatamente a crise da Rússia. E eu fiquei um dia numa roda da Telesp. E a Telesp custava um preço enorme, custava, tipo, sei lá, 300 reais. E aí, o operador que estava comigo na linha, ele mandou eu colocar um firme. O que, que é um firme? Era uma oferta de 100 quilos. Cara, 100 milhões de ações. Ah, é? porque, não, porque tinha inflação, então a gente negociava por lote de mil. 10 ah, reais era mil ações, ah, entendeu? É então, você põe lá 100 milhões, põe a oferta firme. Então, eu gritei lá, firme... De 100 quilos a tanto, tal, na Telespe. E aí o pregão parava quando tinha o firme. Ah. Eu fiquei todo orgulhoso. Aí veio um cara e bateu o firme. E aí, ó, ah, todo mundo parou. Depois eu descobri que era o mesmo comprador e vendedor
0: <risos> que tava fazendo lá.
1: Foi tudo <risos> armado, mas foi muito legal ficar um tempo no, no pregão. Ele tinha muitos amigos é, no pregão, gente jogava paintball, fazia um monte é, de coisa, assim. Era, era uma coisa tão tenso que precisava até aquela descontração, né? Aqueles é. caras doidões, assim. E muita agressividade, né? Muito grito, muito é, atrito, assim. Mas todo mundo no final ia embora tomar cerveja. E tudo isso virou agora... É, virou book, né? É. Não tem mais pregão Viva a Voz. E eu sempre fui um cara mais quântico, mais de, de, de sistema. Para mim, beleza. Mas foi, foi legal ter participado disso e esse romantismo assim do pregão. Cara, que legal, pregão,
0: é. É, legal essa história é, dessa manipulação de mercado, né? Oh, como assim? Tem manipulação no mercado? Como assim? É,
1: passagem de boleta.
0: <risos> é, bom, muito legal ouvir essa história. E aí agora vamos voltar. Você começou lá no Day One como estagiário na corretora do Bradesco. E eu imagino, obviamente, o, o cenário era outro, completamente diferente, em termos de tecnologia e tudo mais. Mas eu imagino que quando você chegou na corretora, você tinha muitas incertezas. Do tipo, cara, o que, que eu vou fazer aqui? Como é que faz? Você consegue compartilhar com a gente desafios que você enfrentou lá no comecinho da tua carreira, ainda como estagiária?
1: Sim, sim. Eu tenho uma memória muito boa, assim, é. antiga. É, primeiro, eu passei umas três semanas rodando a corretora para entender todos os processos, principalmente no back-office, é, na parte de custódia, então, cadastro, como é que fazia o cadastro, era tudo manual, cadastrava um por um na mão. Depois, é, é, toda a parte de custódia, como é que você liquidava as ações. É, quando eu entrei... Estava acabando ainda as, as ações é, que eram ao portador, imagina.
0: Nossa! Era é. cautela, ah. era
1: o portador. Se você tinha uma cautela, você tinha ação. Então, realmente, era, era outro mundo. E é, o departamento de back-office mais custódia da corretora do Bradesco devia ter 300 pessoas. Hoje, se você for no BTG, que deve ser a melhor custódia, ou no Itaú, sei lá, é, ou mesmo no Bradesco, da corretora deve ter 15 pessoas. Né, tinha 300. Uhum. E o front office tinha 70, 80 pessoas entre pregão e mesas. Pô, hoje tem milhares né, de é. agentes autônomos, é. né? O front, é, ele é muito, muito maior. Então, tem, tem essa, essa diferença. Eu me lembro que o senhor Moraes mandou eu fazer umas contas. E aí, eu, ele falou... Eu falei, como é que faz? Eu falei, não, faz no Excel. Então, eu não conhecia Excel. E aí, o eu, que, que eu fazia? Eu digitava a, a quantidade, digitava o preço, aí eu fazia a conta na mão <risos> e, colocava... e colocava o resultado. <risos> aí alguém chegou lá e falou, não, mano, você vai fazer assim e tal. Mas eu me, eu me lembro que eu, eu, o, o grande wake-up call para mim foi quando eu cheguei numa reunião de mercado, que a gente fazia junto com o pessoal das carteiras, que, que era Asset, mas é. chamava departamento de carteiras, e os caras começaram a falar de letra grega, hum. beta, gama, bababá, e eu falei ferrou, porque a minha professora de matemática do primeiro colegial já tinha dito que eu nunca ia aprender matemática, falou que eu não ia, pra eu, pra eu esquecer matemática. E aí eu fui pro cursinho e me dediquei e tal, e até fui bem nas provas de matemática do vestibular, mas eu me considerava um cara muito ruim de matemática. E eu entendi que não ia levar seis meses pra eu ficar rico. Eu percebi ali que tínhamos cara que ia levar anos assim, né? E eu fiquei muito frustrado assim, porque Eu tinha sido um, pô, um jovem bacana, cool, é, de uma escolinha legal, tinha um monte de amigo, forma física e tal. E, pô, caí num lugar em que eu ganhava 700 reais, não sei nem como é que eu pagava a FAP, que era é. caríssima. Eu não, nem ia na faculdade, porque chegava lá na última aula. Eu ganhei 30 quilos, fui pesar 100 quilos, Caramba. duro. E eu falei, cara, e eu escutei uma frase assim, toda relação é uma relação de interesse. E eu falei, ferrou. Se eu não vou ficar rico rápido, eu vou precisar fazer alguma coisa com a minha vida para me tornar interessante. E eu me lembrei do, do, do Guilherme, né um amigo meu, que eu perguntei para ele assim, Gui, como é que tá a vida? E ele é bem, bem caipira, assim, o cara é bem bacana. É... E ele falou assim, ah, uai, tá boa. Rico, bonito e inteligente? É. E eu falei, rico, bonito e inteligente. Quer dizer, eu não preciso só ser rico, é. eu posso cuidar da minha beleza, ou da minha saúde, Sim. digamos assim, é. eu estava muito mal, tava pesando quase 100 quilos, peso 75, 77, vai. Né? E, e comecei a estudar duas a três horas todos os dias. Desde os 19 anos de idade, eu decidi que se eu estudasse duas ou três horas todos os dias, isso ia é, acelerar muito o meu processo de, de evolução. Então, baixou um pouco a minha expectativa, entendeu? Uhum. Eu, de fato, comecei a jogar o jogo dos 10 anos. Legal. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Talvez seja um dos lugares ou lugar mais competitivo da, da sociedade. É. Então é um pouco ingênuo achar que você vai se dar bem muito rápido. E eu fui atrás de muitos atalhos, eu quebrei três vezes. E a última vez foi em 2007, eu já tinha quase 30 anos, eu já tinha tido sucesso no mercado. E eu, eu quebrei, tive que começar do zero. Então, eu acho que se o cara tiver pressa demais, às vezes ele vai ter que
0: voltar para o começo do tabuleiro e talvez isso leve mais tempo ainda. Legal, então o que você está dizendo é que a constância no, no, no processo de estudo e jogar o jogo do longo prazo é que faz a diferença. É, é melhor evoluir, cada dia você,
1: se você fizer cada coisa cada dia melhor, entender, tiver mais consciência e tal, vai ser natural que, que o resultado vai vir assim, em todos os sentidos.
0: Legal, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção e eu quero juntar elas aqui para eu formular uma pergunta que, que acho que pode é, esclarecer muitas coisas para quem está nos assistindo. É, você disse que a sua professora do primeiro ano disse que você não ia nunca aprender matemática. Uhum. Cara, você é, é muito bom em matemática. Você é muito bom em cálculo. Você é muito bom em fazer essas coisas. É, porque eu acompanho teu trabalho. Eu sei disso. É, só que você também falou que você estudou, estudava duas, três horas por dia. Só que no começo desse episódio, você falou de uma condição que você tem que eu não me, falha, que eu não me lembro agora. Não sei se é TDA, alguma coisa. Que você é, uma que... dislexia. E você, você sabia disso já lá atrás? Quando você diagnosticou isso? E como foi para você é, conseguir, com essa dislexia, se você trata, se você não trata, é, e se isso atrapalha no seu processo de aprendizagem?
1: É, a minha mãe é uma grande educadora. Uhum. Meu avô também foi. E, e, e ela tinha uma escola, inclusive, da qual eu estudei. E depois, inclusive, caso fui sair. Ela me tirou da escola, porque eu não... Muito trabalho ali pro ser filho do dono, e, e fui para outras escolas, e, e depois fui pro Miguel de Cervantes, e, e eu não aprendi a escrever. Então, com seis anos, sete anos, as crianças escrever zebra, uva, tal, e eu não conseguia, então eu repeti o primeiro ano, mas quem que repete o primeiro ah. ano? Então, eu sempre tive esse estigma comigo mesmo, tipo, ah, meio burrão, entendeu? Uhum. E, e não gostava de estudar mesmo, eu tinha outros interesses, né? Que é um pouco disso. Mas é, nunca, eu nunca fiz testes, assim, né? Hum. As pessoas diziam ali que tinha, minha mãe não se importava, resolveu não fazer teste. Eu fui aprendendo a escrever, mas até hoje eu faço grandes erros de ortografia, por exemplo. Hum. Porque eu não tenho memória visual. E eu não tenho nenhuma capacidade de decorar. Todos aqueles vídeos que vocês veem no YouTube, ou eu tô falando naturalmente... Ou eu tô lendo o teleprompter. Hum. Eu, não, eu não consigo decorar uma fala. Uhum. Palavras, nome de alguém. Eu tenho que associar o nome de alguém com outra pessoa, com aquele nome que eu conheço. E aí, beleza. Então, eu fui aprendendo esse tipo de coisa. Mas a escola era, era feita para a galera do Decoreba, para a galera... É, é. Então, eu tive muita dificuldade. Eu, eu quase repeti de novo a primeira série, né? E depois eu fui para uma escola de freira, que era o Madalix, ali na Gabriel Monteiro da Silva. E, tipo, eles ensinam é, mais valores do que, do que conteúdo, yeah. né? E, e aí, quem era bom estudava, gostava, mas eu ficava olhando pra cima e tal. E não aprendi tanto. Então, quando chegou no colegial, eu, eu senti o drama. O que eu aprendi hoje é que é muito importante você voltar à base. Voltar uhum. à base. O Fêneman, né? o Elon Musk fala muito, né? o, o Narval fala muito. E eu, há muitos anos... É porque eu aprendi que, que aprender opções é a opção, é um contrato de direito. Sobre isso. você, tem que voltar para a base e qualquer um é, capa é capaz de aprender da base, principalmente uhum. do, do modo adaptativo. O Que é o adaptativo? Cada um aprende melhor de uma maneira, né? Então, eu li muitos livros muitos anos, mas hoje eu é por causa de. Li, de, 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 de do, do óculos, da leitura e tal, eu, eu tava com dificuldade de ler livros. E eu comecei a ler audiobook. Uhum. Eu, eu escuto, tipo, seis, sete audio, audiobooks toda semana, assim. Caramba! Eu leio, às vezes, na velocidade de 1,25, ah. às vezes, um ah. E eu volto muitas vezes. Ah. Então, eu, eu, eu volto. Por exemplo, aprender o que é o gama, né? O uhum. gama é um, é, um, é, um, é um dos indicadores lá de opção. Eu pegava aquele livro do John Ruro, eu não tinha professor, então eu tinha que aprender. Cara, eu li aquilo lá mil vezes, entendeu? Então, é, eu acho que, como eu falei... Essa condição, ela talvez me atrapalhe até hoje, uhum. é, por conta de, de não decorar, por conta de uma série de coisas, mas eu acho que ela é uma das principais responsáveis pela minha didática, porque como eu tenho que aprender muito bem, eu preciso realmente entender o conceito, porque eu não decoro, uhum. e depois que o
0: conceito tá consolidado, eu também não esqueço mais. É, faz sentido. Então, é como se você forçasse bastante o processo de aprendizagem para que ele entrasse na cabeça e ficasse, né? Isso, é, não, não é trivial, assim. Pelo menos não era, acho que com o ah, tempo vai ficando. Depois vai ficando mais natural. Eu, né? eu venho
1: também me dedicando é, a, a melhorar o meu equipamento, assim. Então, eu me alimento de uma maneira que é boa para o cérebro, hum. eu durmo oito horas por noite, eu faço exercício físico, eu faço meditação. Eu acho que são coisas boas para o cérebro, assim. Então, eu acho que eu venho ficando... Eu não vou falar inteligente, mas aumentando a minha
0: cognição nos últimos anos porque você tem, tem cuidado do seu equipamento eu gostei do termo é. sabe, do meu equipamento é. Né? É. então o que você está dizendo do hardware, é, do é. hardware é. é que pensar também nesse processo né, de cuidar da sua saúde está relacionado com a sua capacidade de aprender e se você aprende mais mais qualificado você é, você consegue fazer mais coisas e ser melhor remunerado por isso antes da gente começar a gravar você falou que você tirou um monte de certificação também, né você tem CGA, você tem CNPI. Eu queria te perguntar, como é que foi esse processo? Qual foi a primeira certificação que você tirou? Que ano foi? É, como foi a sua preparação? Passou de primeira, não passou? Deixa a gente entender é, essa sua trajetória de estudante para o mercado. Sim.
1: É, eu fui analista no Bradesco é, entre 99, 98 e 99, mas não tinha CNP, não tinha nada. É, então, é. simplesmente escrevi um relatório lá, eu já não era mais estagiário e podia assinar o relatório. É, então, eu fui analista, mas não cheguei a ter CNPI. E eu fiz a prova de agente autônomo uhum. em 2002, 2003, porque eu tava na Intra como scalper né, autônomo. Uhum e precisava ter, como era o começo. Foi quando é, criaram é, o em 2013, bem no é, comecinho. É. Quando criaram aí eu fiz a prova e passei de primeira, tranquilo, Legal. não tive nenhum problema. E eu é, em dois, desde 99, quando eu percebi que o cara do pregão tava, tava é, é, respondendo é, ou tava cumprindo ordem de alguém no telefone, que era o broker. E o broker tava cumprindo a ordem de alguém que era o gestor do fundo, uhum. ou o dono do dinheiro, eu falei, pô, o cara que realmente toma risco aí, que sabe das coisas que... É o gestor. É o gestor uhum. entendeu? Então, desde 99, eu falei, pô, eu queria, quem sabe, ter um fundo, ser gestor, e comecei a estudar sobre o tema, mas o cara que está na corretora, ele tem, ele tem dificuldade de, de acessar asset, assim. Uhum. A asset sempre eles são os escolhidos ah. e tal, né? E, então, eu, eu fiz um, um processo de virar gestor, mas meio por conta própria. Então, em, em 2004, eu já estava na Ágora, eu era agente autônomo, eu abri, ajudei a abrir a Ágora de Ribeirão Preto, depois abri a Ágora de Brasília, a Ágora era a maior corretora do Brasil na época, e eu me lembro que eu, eu já administrava umas carteiras porque tinha uma área cinzenta, Entendeu? Pô, imagina, a gente é autônomo gerindo carteira. Era assim
0: que eram as coisas, é, né? É. Era uma outra realidade. Era né?
1: outra realidade. E aí eu falei, ah, eu quero tirar a certificação de gestor. Uhum. E a certificação de gestor naquela época era curricular. Não uhum. tinha prova. Uhum. Você mandava uma carta provando que você tinha experiência, tal, tal, tal. Tinha que ter, sei lá, três cartas de, de, de recomendação de, de outras gestoras e instituições financeiras e eu me lembro que, na hora que eu justifiquei porque que eu achava que eu podia ser gestor, eu falei, ah, inclusive que eu, porque eu já faço alguma gestão. Ah, é? E eu usei até um termo, tipo, informal, ah, sabe? Uma coisa assim. É. Aí os caras explicam melhor essa coisa de gestão. <risos> e aí, no final... Mas, então... É, a única prova de certificação que eu fiz foi de, de agente autônomo. É, depois eu fiz alguns simulados de CPA10, CPA20. Eu, eu dei aula para é, CFP e tá? tal. Hum. Então, eu, eu fiz alguns, algumas simulações dessas coisas. E, e eu fui, fui bem, teria passado, assim. Legal. Porque também são 25 anos, é. né? Repetindo, não dá para você não ter conhecimento suficiente. Você precisa se preparar um pouquinho ali... Acaba que, que, que
0: é natural, né? É, mas a gente que dá é, aula, né? É, eu fui, é, recentemente eu fui fazer a prova da, do CFG da Ambima e eu falei, não, não vou estudar, vou, vou lá fazer. E fui, passei e tal, porque, cara, eu tô é. mexendo com isso todo dia, é. então, não, é. não, não não tem que ser um desafio, né? Sim. Aí, falando sobre essa sua trajetória de gestão, você falou de 99, você falou, putz, cara, o negócio aqui é bom ser gestor. Nos bastidores ali eu estava contando que certa vez eu ouvi você contando um pouco da tua, traje... da tua trajetória com o seu fundo é, e eu usei a tua história para responder uma pessoa que estava começando a estudar agora e queria ser gestor, que eu acho muito legal. É, como é que foi isso? Hoje você já tem um fundo de investimento, você já é gestor, mas é, eu queria que você contasse para a gente quando foi que você decidiu ser gestor e como foi a sua trajetória. Em quantos meses você conseguiu... É, decidir ser gestor e ter um fundo de investimento. Muito bem. É, primeiro, é, eu muitas vezes no meio da
1: trajetória me arrependi.
0: Uhum.
1: Me arrependi porque se eu tivesse entendido que a atividade do broker, do agente autônomo, era uma atividade nobre, que uhum. pô, funcionava, era reconhecido, talvez tipo hoje eu entendeu eu, queria... eu tivesse uma XP Legal. entendeu uhum. porque eu entendia eu basicamente criei toda a parte de varejo ali do Bradesco de, de de renda variável e private bank. Eu escrevi o business plan do private bank do Bradesco. Caramba, que legal. É, Com 20 anos. Então, assim, eu teria tido uma carreira muito mais meteórica, mais rápida. Eu, eu, aos 20 e poucos anos, fui contratado pelo Safra, tipo, com luva de 40 mil dólares, 50 mil dólares, Caramba. entendeu? Então, assim, e eu não me dedicava aquilo não gostava de ligar para cliente, eu não, não gostava de vender principalmente produtos que eu não, não entendia, eu não acreditava uhum. e eu ficava estudando como gerir um portfólio, como calcular risco e tal e, e eu poderia ter me dedicado a, a ser o um melhor o é, um melhor broker, mas passado tudo isso, eu consegui então é, valeu a pena, uhum. né? Então em 99, como eu falei, eu eu acredito que seja a data, seja mais ou menos essa, eu falei, o cara bom é o gestor, né? Pô, eu quero ser gestor. E aí, em 2002, eu tava no private do Bradesco, fui pro private do Safra, tive dificuldade lá... É, acabei fiz, fazendo um acordo, saindo do Safra, e eu fui operar o meu próprio dinheiro na Intra, que era uma corretora de scalpers. De, o Benchmol tava lá, tinha um monte de gente, mas uma parte atendia clientes próprios, uma parte operava o próprio dinheiro. E, e, e eu, em 2002, comecei a estudar finanças quante porque em, 2002. É, em ah. 2002? porque eu não tinha tempo para administrar o meu dinheiro, e eu já tinha ganho um dinheirinho. E eu falei, pô, só se for sistematizado. Uhum. E aí eu comecei a, a frequentar ali na Paulista, eu ganhava bem no SAF, comecei a frequentar aqui, né, no uhum. Conjunto Nacional. Não tinha a, 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 a Livraria Cultura Grandona, mas tinha várias culturas pequenas e uma dela era inglês só de business. Uhum. E lá eu ia para comprar livros sobre finanças quant e tal, e entender os algoritmos e tudo mais. Eu participei do primeiro curso de... De, de robô, de, do robô trader da Bolsa, em 2002, 2003, o, o, o Antônio Paulo lá, né, que hoje é um dos grandes diretores lá, era um, era um menino na época, Caramba. e eu participei lá da, dessa, desse primeiro curso, é, e, e aí então eu decidi que as finanças quantas iriam ser o futuro. Em 2003 eu já sabia que a estatística, a Você computação, frente, né? a pois inteligência é bem... artificial ah. ia ser o futuro das finanças. Não ia dar para competir em algum momento. Mas eu não entendia nada. Então eu tive que estudar a matemática mesmo do zero. Eu eu, eu, eu fiz algoritmo para ganhar dinheiro no jockey, Caramba. entendeu? Eu apostava no jockey e então, em 99 eu tive o um Insight, em 2002 e 2013 eu já administrava algumas carteiras, e me dedicava mesmo a estudar a subgestão de portfólio, tirei a licença em 2004, em 2009 eu desenvolvi o meu primeiro algoritmo bom mesmo, que foi o balanceamento dinâmico, que é uma adaptação do rebalanceamento lá do Benjamin Graham, e... Montei uma asset na época, contratei programadores e tal. O meu, é, meu sócio capitalista, que ia é pôr dinheiro, era um francês, falava brilhante, oh, brilhante e tá, tal, vamos ficar rico. E na hora de pôr o dinheiro, ele falou: Ah, eu quebrei, perdi o dinheiro, voltou para a França, e eu fiquei sozinho ali com o com um Plan, Ambima saindo e tal. É, arrumei ainda um outro, um outro sócio, mas era 2012. A gente falou, pô, a mulher vai destruir o país é. aí. E é. o meu sócio falou, vamos vender. Eu acabei vendendo a, a CITPRAZ e Fiquei lá prestando serviço para eles. E sentia que não estava pronto. Não, não, não lancei o fundo na época, porque eu falei, o algoritmo não tá pronto, ele vai levar pau. E eu já tinha quebrado três vezes. Eu tenho muito trauma, eu não quero nunca mais quebrar. Uhum. Então eu falei, deixa deixa pra frente, fiquei focado na educação que dava dinheiro, que funcionava bem, vendi a, a asset, eh, engavetei os projetos, mas continuei estudando, modelando, conversando com gente e tal, e aí em 2015 e 2016 eu voltei a pensar em fazer gestão, aí um maluco me chamou e falou, pô, eu te sigo, peço o que você faz, vamos fazer junto, e aí, é o Fábio Albin que né, hoje é o meu principal sócio, e, e aí começamos a juntar um monte de cara brilhante. Então, temos lá dois ou três matemáticos muito bons, engenheiro de software muito bom. Lancei o fundo em 2020 porque foi um sucesso a Estratégia do Pauzinho, Sim, é. porque eu comprei uma opção a 12 centavos, R$ é. reais a 12 centavos, é. e vendi por 27 reais. Nossa. eu transformei 500 pratas em 60 mil. Ah. Então, pô, tinha né, ah. milhares de pessoas acompanhando. Queria aquilo lá e lança o fundo, lança o fundo. Na
0: verdade, eu lembro, acho que eu tentei inclusive aportar no fundo, mas não sei por que razão. Que eu é, a
1: abertura da conta, alguma é. coisa. Tá bem, be, é. bem incipiente. E o fato é que a modelagem não estava pronta. Hum. E o fundo ele rodou uns 18 meses mal. E, e, é, e é normal, se você vê todas as gestoras quantas, eles têm uma curva é. de aprendizado. Eu brinco que é o Elon Musk quando o foguete ainda caía, é, né? É. Na hora que ele ia pousar, é. ainda caía. Quem olha aquilo acha que é uma tragédia. E eu passei 18 meses sendo criticado de uma maneira absurda. E isso foi muito bom para mim. Muito bom muito, muito importante, e eu guardei muitas mensagens, pessoas dizendo assim, cara, desiste, você não sabe fazer, você só sabe vender curso, Caramba. cara, você é a maior fraude, dos... eu, eu guardei, eu tenho essas coisas guardadas, é, o fundo já, já tem performado muito melhor, e a partir da semana que vem, a gente liga tudo no automático, com inteligência artificial, intradiário e tal, é... Eu não me arrependo de ter começado antes, em 20, o fundo não está pronto, porque o grande lema da modernidade é começa antes de estar tá é. pronto, né? É. A gente pegou 2% da asset e deu para os cotistas que ficaram. Caramba, que legal. A gente deu a participação. Falou, não, se você ficou ah, você comigo, deu confiou... Eu asset. dei um pedaço da empresa para os caras. Vão então, exercer daqui um ano ou dois e sim, tal, mas por uma opção é. sem preço, melhor para é. eles ainda... É. Alguns não entenderam, mas é, a gente não tem tido tempo de ficar comunicando porque a gente está dentro do capô é. ali mexendo. Então é. é muito interessante porque a gente é, quem ficou né é, é, e teve a confiança a gente honrou está honrando isso e a história ficou muito bonita né é. parece é, parece uma é, uma é, tem um termo do Tolkien que é é, não é antitragédia, é uma coisa assim daqui a pouco eu vou lembrar o termo mas é, é, é quando as coisas parecem que vão dar errado e é. no final dão certo e, e, e rola uma sublimação assim então pô, todo mundo está falando de inteligência artificial e quante agora Todo cara. mundo, cara. Eu tô começando a sentir isso por aí e eu fico muito feliz, né, cara? Ah. Porque não deve ter ninguém no Brasil tão preparado quanto a gente. Nem, nem, nem de perto, assim. Mesmo os grandes fundos hoje, o que eles estão estudando agora, tipo, a gente já estudava em 2007, assim, 2008. E, e o
0: fato também de você ter tomado pau aí por 18 meses no fundo, traz também uma bagagem é, que você só adquire com essas pancadas, né? É. Eu... É,
1: não sou muito religioso, mas é, para mim faz muito sentido que quem tem uma grande missão também passa por grandes provações. Uhum. Então tudo que poderia ter dado errado no momento, naquela condição, deu tudo absolutamente errado. Sabe quando você faz um modelo e fala, ó, só não pode tal, tal coisa acontecer? Acontece. Tal, tal. Aí melhora aquele algoritmo e tal. É. Ó, agora só não pode tal coisa. E, puta, aquilo acontece e tal. E ótimo, porque a gente basicamente viu boa parte dos problemas que vão aparecer. Ainda apareceram problemas. Com certeza, a gente é. ainda vai ter mês ruim, A gente ainda não vai ter previsto algumas coisas. É. Mas... Parecido ali com, com a, a brincadeira do SpaceX a gente foi testado ali no limite. Eu brinco com a, com a minha turma que, é, como a gente está remando contra o vento, né, nadando contra o vento, a gente está bem mais preparado com essa da turma. Né? E eu nunca achei sócio para comprar uma parte do meu negócio. Era, era uma coisa tão doida. que, que As pessoas não, não queriam ser meus sócios. Os meus sócios atuais também nunca quiseram captar. Então, eu acabei ficando com um pedaço muito grande da empresa. Nunca quis, mas também acabei tendo que pagar tudo no meu bolso. Uhum. Então a gente sempre teve uma grave deficiência de orçamento. E isso foi a melhor coisa da nossa vida. Caramba. Melhor coisa. Não, não adianta você falar, ah, eu vou contratar mil programadores, 500 matemáticos, é. 500 estatísticos hoje, para daqui um mês ter um fundo quant Não vai, brother, não vai. É, é que nem fala o Warren Buffett. Se você engravidar nove mulheres hoje, você não vai ter uma mulher por mês, você não vai ter um, um neném por mês. Você vai ter nove nenéns daqui a nove meses. Existem desenvolvimentos que dependem do tempo, dependem da maturação dependem é, do, 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 dos testes que a vida traz, de você passar cinco anos só pensando naquilo, é. sem fazer, só pensando. Esse tipo de enriquecimento é, não tem atalho.
0: Não tem atalho. Cara, muito legal isso. É, eu, eu quis te perguntar isso, né? Eu até brinquei na minha pergunta, quantos meses demorou? Então, dos, demorou uns 240 uns 13, meses. é, uns, mais de, é, uns é. 20, anos, né? é. 20 anos. Por que, que, que eu quis falar mais de 20, sobre isso? É. Porque... Cara, eu acho muito legal, mesmo quando alguém vem com um sonho grande. Mesmo. E eu incentivo que as pessoas ah, tenham um sonho grande. Tem que ter. É, entretanto, eu gosto de ser pragmático com as coisas. Perfeito. Dizer, cara, você vai realizar teu sonho grande. Vai. Porque eu hoje estou realizando o meu sonho grande. Você também está Sim. realizando o teu sonho grande. Entretanto, é mais importante do que você dizer, olha, eu realizei o meu sonho grande... É você entender e respeitar a jornada para você construir isso. Porque eu acho que esse é o grande lance, né? É, se você tivesse conquistado tudo que você conquistou hoje sem ter passado pelos perrengues que você passou, talvez você não valorizasse isso.
1: Talvez eu fizesse uma operação totalmente vendida, descoberto e, e quebrasse no auge, assim, é. entendeu? É, com certeza. Muita gente que, que não passou por dificuldade, né, gestores... Quando passam pela primeira dificuldade, eles não têm a menor reação, não, nem entendem o que que atropelou eles. É. E eu já conversei com quatro dos gestores do Brasil e grande parte deles tem uma uma limitação muito grande em compreender tudo que está por trás do mercado, as complexidades, a matemática. Não que eles não sejam bons, uhum. mas é... Às vezes, se eles tentarem fazer uma coisa nova e o mercado mudar, é 20-30 anos de histórico, vai, vai para o lixo, lixo, é... lixo. O mercado no, é isso, é pra... um grande humilhador. É, mas, é verdade, como diz o
0: Fisch. é O mercado é um grande humilhador. Roxo, você falou aqui que quebrou algumas vezes, você quebrou no mercado também. Uhum. É, eu já ouvi essa história, pelo menos uma das histórias, eu não sei exatamente qual que você vai falar agora. O que você pode compartilhar com a gente desse lance de você de fato ter quebrado, que operação você fez, quanto de grande você perdeu. E mais importante, como é que ficou é, o teu psicológico? Como foi aquele lance de tipo, puto, que eu vou falar lá em casa? Sim.
1: É, pessoas que têm muita testosterona, têm muita atitude, é, elas são muito perigosas no mercado. São. Né? Então, assim. É, por mais que homens e mulheres são, sejam muito parecidos, eu vejo que tem muitos desses jovens é. né, que são muito agressivos e tal e que acabam indo numa promessa de day trade, de operar opção e tal e acabam quebrando ali a banquinha deles começando de novo, né? É, o problema é quando tem dinheiro dos outros envolvido, quando já está tá muito grande e tal, a coisa complica mais. Então, assim, eu, eu administrava algumas carteiras de maneira informal uhum. lá na Água, em 2003 para 2004, e eu fazia uma operação chamada venda de volatilidade de alta amplitude. Basicamente, era uma venda descoberta, ah, tá, né? Lá, fora, era quase vendia um pozinho, uhum. que é o inverso do que eu faço hoje. E eu falava, a Telebrás... A Telemar só não... Porque a Telemar era a empresa mais negociada do Brasil. 30% do volume é, é a Oi hoje.
0: 30% do volume... Você vê como o mundo da é, volta, dá volta, né? Muita, dá muita,
1: <risos> E eu falei assim, olha, ela só não pode subir mais que 30% ou 35%, uma coisa assim. E olha a ingenuidade. Eu peguei a série histórica inteira e falei, ah, ela nunca subiu. A bolsa não, não sobe mais do que 30%, né? E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Montei, montei, montei e deu certo. Quando foi janeiro de, de 2004, a, a Telemar subiu 35%, 40% e... Arrebentou. Arrebentou nossa. a gente, é. A gente perdeu, sei lá, 30%, 40% do dinheiro ali dos cotistas. E alguns já estavam há mais tempo, meio que deram uma empatada. Mas, cara, avisar pros outros que eles perderam dinheiro, principalmente pô, o autônomo que é teu sócio, pegou dinheiro da avó, do tio e tal, é, é, um, é um aprendizado absurdo, assim, absurdo. E, e emocionalmente... Eu acho que aguentei bem em todas as ocasiões, assim. Eu, eu já tinha tido bastante provação da vida, assim. Uhum. Eu quase fui... É, eu quase fui é, é, afogado. Eu quebrei os dois braços com nove anos de idade, caí do cavalo. Eu fiquei nove meses, assim, ó. Nove meses. É. Eu, eu, eu não lembro como é que eu, é que eu me limpava no é. banheiro, assim. É. Algumas coisas ficaram apagadas na memória. Então, é, é, eu, eu tive uma infância dura, assim, né? Então, eu, eu passei bem, assim, pela primeira vez... É, que foi essa a segunda vez, é, na verdade, nesse mesmo ano 2004. Então eu tinha perdido todo o meu dinheiro, eu tinha recomeçado em Brasília, eu estava tocando lá e eu ia fazer uma operação para mim. Pra mim, eu comprei 100 lotes de opções de Telemar numa quarta-feira, véspera oi. de feriado de novo, de é. novo é. véspera de feriado de 7 de setembro. Aí teve 7 de setembro de 2004. Aí eu fui no forró e tal. Cheguei sexta-feira cedo de ressaca no escritório. Falei, vou vender o lote. Só que um mês atrás tinha mudado o tal do negócio do lote de mil para lote de um, hum. tinha cortado três zeros. Nas ações da, da, Tele, da Telemar. E eles cortavam um, não cortavam o outro. Então, tipo, tinha que ficar de olho no lote mesmo. Quando eu fui colocar a minha oferta, eu fiz o que eu estava acostumado, que era um asterisco, asterisco. O asterisco são três zeros. Cada asterisco, três, é, zero. três zeros. É, Então, pus lá. Comprei a dois centavos na quarta, fui vender na sexta, três centavos. Ao invés de eu colocar uma oferta de mil opções, eu coloquei de um milhão. Às vezes eu coloquei uma oferta de 120 reais, eu coloquei uma oferta de 120 mil reais. Nossa. E deu tudo errado, por quê? Eu não vou falar o nome do sistema, o sistema que tinha lá na época, o book não estava funcionando, então eu não conseguia ver. Porque se eu tivesse visto que a minha oferta era muito pô, maior que a da é, galera, é, peraí, pô, F8 é, cancela é, logo, é, mas eu é, não vi. É. Não vi, porque eu não vi o book. E... Além disso, eles tinham um sistema de fat finger lá, um sistema de, de é, controle de de, de, de... de dedo gordo. É, de, de, ah. de dedo gordo. De controle de risco, que era 50 mil reais. E ele deixou passar uma oferta de 120 mil reais. Caramba. E aí eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, a minha tela estava inteira verde. Absolutamente verde de confirmação, Ex confirmação. Executou tudo, Executou tudo. Né? tudo. E eu falei, cara, ferrou. Eu vendi um milhão de opções, ia dar aquele calor, fica desesperado. Como é que era no Bradescão lá, escola de Freira? Uhum. Né? Você avisava na mesa, você avisava para as pessoas, eu errei, me ajudem. E o que, que as pessoas. Sabe como é que era no, no outro século? Você ligava para a corretora contraparte pedia para abrir. Se o cara acreditasse naquilo, o cara abria a operação. Caramba, sério? Então eu falei, Manel, que era meu sócio, liga lá na Ágora do Rio, avisa que eu errei, que eu vou tentar colocar a oferta aqui. Só que a Ágora era uma, era uma corretora com 400 autônomos.
0: E pra achar isso,
1: Na hora que avisou lá na mesa, eu não percebi... Eu não é. percebi, só vim perceber isso há dois, três anos. O fato é que em cinco minutos a Telemar subiu 3% ou 4%. Eu comecei a comprar 13 centavos, três é, centavos, foi o preço que eu vendi, e só parei de comprar 27 centavos. Nossa. Eu perdi 65 mil reais em cinco minutos. Nossa. O que que hoje eu percebo? Os caras descobriram lá na mesa da água que eu estava vendido... Oh, tem um cara vendendo um milhão, todo mundo saiu tomando na frente é. e avisando o mercado. Nossa. Então, os caras me deram um corner, entendeu? Uhum. E aí, beleza, fui embora. É, inclusive, depois meu, meu pai ficou doente, aí eu precisava ir embora da, de Brasília. O dono da corretora falou pra mim assim: Ó, tu vai a pé, meu irmão, o problema é teu. O dono de corretora na época era assim, não é. era que nem um o bicho mal bonzinho, não. <risos> Eram os caras é. dura e aí, segunda vez a terceira, eu voltei para São Paulo entrei no family office, aí puta, fui estudar aprendi, tal, 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 e aí nós montamos um clube, uma espécie de um fundo tinha muito cotiça, já tinha, sei lá 3, 4 milhões de reais, e eu já fazia compras, já fazia operações bem mais seguras e tal e novamente, eu fui pego num corner lá é a, uma coisa da volatilidade que na verdade a gente teve um, um uma mini crise em fevereiro de 2007. A bolsa caiu lá 10-12% e depois ela voltou a subir aos poucos. Então a voz subiu muito rápido. E eu não tenho dia de volatilidade, não sei de igreja, não tem dia de nada. E, e aí o que aconteceu é isso eu achava que estava muito barato aquela trava e fui montando, montando 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 e precisei pagar o triplo quatro vezes o valor da trava lá no vencimento eu dizia para os meus clientes que o máximo que a gente poderia perder ali dos três quatro milhões que eu tinha era tipo 200 300 mil e nós perdemos tipo um milhão de reais assim
0: Nossa, e é, não era tô... grande e que não que era, tal era grana foi uma sua grana sua sei lá também. de 2,
1: 3 milhões é, entre todas as carteiras assim não eram só minhas é, obviamente, e tinha muito parente meu, amigo meu Nossa. pô teve gente que eu, eu paguei, banquei do, do meu bolso assim, entendeu? Uhum. então, foi um aprendizado muito grande, teve cliente que me pediu pra eu tomar um café com ele tipo, um mês atrás, o cara me levava pra andar de barco, iate, queria apresentar a sobrinha, entendeu? E, e depois que deu errado que quebrou lá é, te, teve um cliente que me, que me fechou com cinco seis advogados numa sala e mandou assinar uma nota promissória então, você descobre como é o ser humano. Ah. Mas eu fui aprendendo. E, e o que eu descobri, uma semana depois de 2007, foi 13 de março, era uma sexta-feira 13. No dia 20 de março, na outra sexta-feira, eu resolvi todos os embrólios lá e saí. Sobrou 10 mil reais. Eu, eu já era dono da empresa. Sobrou 10 mil reais para mim. Eu falei, eu tenho 10 mil reais para recomeçar a minha vida, sei lá, 30 anos de idade. E... Eu fui tomar uma cerveja com meus primos ali no Pinheirinho, ali no Lago de Pinheiros é. e tal. Não era o que é hoje, é, né? É. O, o, a roupa dos Pinheiros ali. E custava cinco reais uma cerveja. E eu me senti feliz naquele dia. E eu percebi isso, o, o colapso, a crise acontece enquanto você tá quebrando. Depois você bateu lá embaixo, ah. você sabe que você não vai morrer de fome. Você liga para dois, três caras, o cara fala, não, vem para cá que eu te ajudo e tal. Você fala, não, tá tudo certo. Aquela pressão do eu tô quebrando, como é que eu saio disso, aquela coisa do ego. A sensação de que
0: você tá se afogando, é, né, exato. se a gente fosse comparar. O peso
1: absurdo. Ah. Eu, eu, eu me lembro quando a Dilma tava para ser empichada, eu falei, ó... Oh, essa mulher, ela tá mais sofrendo agora depois que ela for embora, ah. porque é ali quando as coisas estão erradas que, que é a pior situação. E depois disso... É, como eu já tinha essa coisa de cuidar da vida e tal, da saúde, eu, eu comecei a me cuidar, é, comecei a acordar cedo e estudar mais loucamente. É, fui fazer uma prova da Ampad para passar no mestrado e foi muito libertador aquilo para mim, porque eu estudei, tipo, sei lá, fiz uns simulados, estudei algumas horinhas e eu tirei 9,4 ou 9.5, uma coisa Sim. assim, eu, eu gabaritei de inglês, gabaritei de matemática e tal, então pra mim foi quase como um tipo, eu não preciso mais provar nada pra ah, mim, exato. entendeu? Eu, eu, eu passei, passo, isso aí passou, né? Uhum. Então, e aí o Leandro Stormer, Sim. o Leandro e, e o Stormer, uhum. né, que tinha a maior empresa de educação de uhum. trader lá naquela época, eram meus amigos, e aí eu liguei, é, pro, pro Storm, eu falei, pô, eu acho que eu tô preparado pra fazer aquele curso de opções que a gente há tantos anos a gente falava uhum. então, eu quebrei em março, abril comecei a conversar com eles, abril, maio e aí, em agosto eu fiz o primeiro curso de opções básico no sábado, avançado no domingo, com 50 pessoas pagando 500 reais entendeu? Então, eu bati lá embaixo rapidinho
0: que ano é 2007, Caramba, 2007. Que legal
1: Rapidinho, eu já, eu já é. me levantei e, e já aventurei sócia da e pude ajudá-los ah, a...
0: usar foi sócio, Montei é só... o
1: escritório de São Paulo, ah. ajudei eles numa Stormer série de tá coisas. Stormer na Liberta agora, né? Eles, é, a é a Liberta, né? Ah! É, é, ah. é a Liberta. Então, eu ajudei eles a montarem a Liberta lá e foi muito legal. Então, a educação começou... Eu já dou aula desde 97, mas hum. a educação começou a ser uma coisa remunerada e tal... Por isso que eu tô falando, isoladamente, você congelando a história, eu naquele momento, é a pior coisa do mundo. Mas hoje, vendo toda aquela trajetória, fica uma biografia mais interessante e parece que meio que tudo tava preparado para aquilo, é. sabe? Aquela coisa de que... É, é... Depois que você venceu, quanto mais difícil foi a, a, a jornada, mais ela é satisfatória para você. Então, ah. cada uma daquelas pequenas coisas foram necessárias para a gente promover a revolução quântica a gente está se preparando agora. E, e com relação a essa história do sonho grande, eu tenho um algoritmo sobre isso.
0: Conta para é um, a gente. É uma
1: heurística. Ah. Eu, eu vi uma foto uma vez que diz que foi tirada é, de um... De um de uma montanha russa na Espanha, tá? Ela tava em espanhol, assim. um cara escreveu com uma caneta, assim. Então, tava lá. Tenha sonhos grandes, expectativas médias... Boa. E necessidades pequenas. Muito legal isso. É. Ah. Por que expectativa média? Essa história de não ter expectativa sobre nada não, não é bom. É, é. Por quê? Porque você não acessa a sua dopamina, que é tão importante. É, pra você... você Ficar salivando, é. vai é. dar certo, eu vou, não Você não fica nervoso. É. Você, não, você já não sonha com aquilo. Quantas vezes eu tava estudando lá de madrugada alguma coisa, meus amigos estavam na balada, e eu já tava é, me sentindo feliz só do quanto aquilo ia ser bom para mim quando tudo desce certo. Uhum. Então, se você não tem expectativas, aumenta um pouco a, a, o teu, é, o teu sarrafo ali, uhum. a tua medida, a tua meta. Você não consegue se forçar ao limite, é. né? Então, não dá para ter expectativa baixa. Tem que ter uma expectativa, mas não pode ser muito grande, senão vai frustrar, né? Alguma frustração é boa, mas é, se não fica em pé. E o terceiro é necessidades pequenas. Né? É. Então, pô, até hoje eu faço muita conta, eu economizo um real, 50 centavos e tal. E eu passei no shopping e eu não tenho vontade de comprar nada. Eu não sei se é um trauma, se eu prefiro ver o dinheiro crescer do é. que gastar, mas essa coisa da necessidade pequena é muito legal. E eu vi um vídeo do Jack Ma é, de 99, 98 2000 em que ele gravava todas as reuniões de conselho que eles faziam lá na startup com quatro, cinco pessoas, que ele falava assim, olha, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, então eu não consigo jogar o jogo dos seis meses. Então tudo que a gente faz é para daqui 10 anos, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que tem soluções algébricas, computacionais, que eu não consigo fazer agora para o meu algoritmo, mas eu sei que daqui a dois anos eu vou conseguir.
0: Entendeu? É um processo de evolução... Natural do seu, da sua capacidade de fazer e... Até o, computacional, é, matemática. Então, o, próprio, o próprio software e aprendendo isso, né? Cara, é muito legal a gente contar esse lance dessa... Eu gostei muito do que você falou. É, talvez seja mais uma das coisas que você ensina que eu vou adotar aí. <risos> Sonho grande, é, expectativa média e necessidades pequenas. Porque eu acho que se você consegue é, viver uma vida... É, não uma vida sem conforto, mas claro, tendo conforto, mas viver uma vida abaixo da sua capacidade hoje é o caminho para você enriquecer no longo prazo, né? Então, é, cara, eu posso, vou pegar um exemplo aqui, Ah, eu posso comprar um carro zero agora? Posso. Mas se eu ficar mais dois anos andando de Uber, eu vou morrer? Não. Então faça isso, isso vai te
1: ajudar, né? É, porque, assim, é, a, a gente não tem que ter uma vida de sucesso. Muitas vidas não terão sucesso. Muitas é. pessoas vão fazer todo o necessário e vão pegar uma doença, vão ser demitidos, vão ser traídos. É, o governo vai fazer alguma coisa, vai ser assaltado é. e, e a pessoa não vai ter sucesso. O que a gente tem que fazer é todo o esforço necessário para garantir que você não vai se arrepender de uma decisão que você tomou. Muito legal. Então, Cara, você isso não pode... dá um corte
0: de podcast que você falou. Com
1: certeza. Porque o, a, gente, a gente tem que evitar, eu tendo feito quatro vezes o curso do Taleb, é. É, então entendendo alguma coisa de risco. Uhum. É, eu acredito que a melhor gestão de risco que a gente pode fazer em qualquer área da vida, inclusive financeira, é evitar o arrependimento. Entendeu? É. A pior coisa que tem é você falar por que que eu fiz isso. Deve Era só feito... não ter feito isso. É. Então, assim, as pessoas acham que eu sou meio cagão. Eu até ando meio assim, devagar. Eu falo devagar. Por quê? porque eu sou muito traumatizado, entendeu? Eu quebrei muitas vezes, eu, eu me arrependi muitas vezes, né? Pô, imagina, né, depois da cirurgia lá que eu quebrei o braço, é. eu, pô, por que eu fui subir naquele cavalo? Por que eu fui comprar é. aquela trava? Por que eu fui pular no mar daquele jeito? Então, é, hoje em dia, é, eu levo muito tempo para tomar uma decisão. É, o tempo hábil, né? Uhum. Não é muito tempo, não. Você não pode levar, tomar a decisão de, depois do que fosse é. necessário. Mas, assim, é, a prudência... É, e a coragem não são o inverso. Na verdade, elas são a mesma coisa em dimensões diferentes. É, a, ser prudente é, e também ser corajoso é, 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 o, é o jeito certo. A prudência é a coragem do general. Entendeu? Porque a, a coragem pela coragem, é a coragem do adolescente, é. entendeu? Ele quer provar que ele tem a coragem, mas, mas se você colocar no, no peso do, do risco e retorno, não, não vai fazer sentido. E aí, com o tempo, você começa a olhar por um problema e falar, não, não vale o risco, entendeu? É. Ou vale o risco, mesmo é. que provavelmente vai dar
0: errado. É, exato. Você falou do Taleb algumas vezes. Cara, eu... Talvez você seja o principal divulgador das ideias do Taleb no Brasil, né? É, conta pra gente é, o que, que você aprendeu. Aliás, explica pra gente quem é o Nicolas Nassim Taleb, porque talvez quem está assistindo não conhece qual é a obra dele. E o que, que você mais traz de ensinamento do Taleb, assim, que, que é um... Um gênio das finanças, embora a turma do, das criptomoedas tão brava com ele. <risos> eu acho
1: que não só da criptomoeda, ah. eu acho que o mainstream, de maneira geral, ah. é, tem um pouco do nariz torcido com ele, hum. porque ele é pedante, ele é ah. mal educado, ah. ele agria as pessoas no Twitter, mas se você ler a obra dele, é, vai ser tudo muito coerente. Aham. Inclusive, ele disse que é uma estratégia de marketing. Ah, é? Entendeu? Por exemplo, o Urshi adora, o Taleb é, gosta o e tal. É. Mas outro dia ele fez um comentário do Taleb no Twitter e o Taleb falou, fucking idiot, sabe? Aquele xingamento. É. É... Você só pode criticar um paper com outro paper. Certo. Entendeu? Então, alguma, algumas coisas, elas estão elas num, numa outra camada de discussão. Mas, voltando, né, o Taleb é um cara que nasceu em 1960, no Líbano. É, o, o avô dele era o premier lá, primeiro-ministro lá do Líbano, ou nos principais ministros. É, o pai dele era um erudito, um cara muito erudito, muito sabido e tal. Então, ele tava numa família muito nobre ali da, é, do Líbano. E o Líbano entrou numa guerra civil e ele foi obrigado a ficar, morar dois, três anos num buraco lá, num sótão cheio de livro e entendeu um pouco a realidade, meio que quase foi preso ali também, quase de desrespeito é, estudantil ali depois eles foram exilados na França, ele foi morar em Paris e jovem com dificuldade financeira, então pô, saiu de rico pra, pra duro e, e ele viu um tio dele ficar 12 anos, 10 anos sei lá, com uma mala pronta na porta pra voltar pro Líbano e não voltou pro Líbano a mala ficou pronta há 12 anos. Então, ele, ele entendeu que as coisas não eram tão previsíveis hum. assim. Então, ele é um grande erudito. Ele, ele estudou toda a literatura até os 16, 17 anos. Ele entra numa faculdade lá, é, é, parisiense, Sorbonne, alguma coisa assim, é, para estudar, basicamente, história da filosofia, história da ciência. Era história, era literatura. Ele não era finanças nem matemática. E, e ele tem uma contribuição interessante, olha, aos 20 anos de idade, estudando a história da ciência e tal. E aí, aos 22 anos, ele, ele resolve ir para Wharton e fazer um MBA em, em, em business e tal. E aí, ele, ele vai trabalhar nas, nos bancos americanos, Suisse, Banco Suíço, mas lá uhum. em, em, em Nova York e tal. Então, ele vai trabalhar com derivativo e ele se apaixona por derivativo. Então, ele... Primeiro foi um cara muito erudito, que entendeu muito de filosofia, muito de pensamento, para depois entrar na matemática e nas finanças. E isso foi muito interessante para a formação dele. É, ele trabalhou nesses bancos e ele achava absurda a maneira como ele gerenciava o risco, se expunham muito a, a riscos e tudo mais. E ele tinha uma estratégia própria, que ele frequentemente perdia, mas quando ganhava, ganhava muito. E, e por isso ele era totalmente... É, irreverente, agressivo lá com os contratos, né? Com o pessoal do banco, então ele não usava gravata, ele é, rasgava a carta lá de como é que você tinha que se comportar, porque um trader de lucro é um trader de lucro, é. né? E aí, em algum momento, ele, ele pediu demissão e ele foi trabalhar como scalper no pregão de Chicago, no, na, no pregão de opções de Chicago. Uhum. Ele ficou alguns anos lá e em 1987 nós tivemos a Black Monday, a, a segunda-feira negra, é, em que hum. o mercado caiu 20 e tantos por cento num dia. Uhum. Chegou a cair, sei lá, 19 desvios padrões, uma coisa assim, 20 desvios padrões. Né? Uma coisa... É impossível pela matemática tradicional. Cisne é, negro. é, com certeza. E nesse dia ele ganhou 50 milhões de dólares. Caramba. Ou 40 e pouco. Eu sei que ele te ele juntou, ele tinha 27 anos de idade, ele juntou 50 milhões de dólares aos 27 anos. Então não tem muito o que dizer. É. Aí ele, ele tentou virar riquinho, entendeu? Hum. É barco, é golfe, é cavalo e tal, mas ele detestou aquela conversa. Ele gostava de finanças e tal. E aí ele tentou ir para academia. Né, e, e aí ele bateu na porta de Harvard, de MIT, tal, tal, tal. E os caras falaram: pô, ô, Libanês, sai daqui. Você não tem PHD, não tem tal, não tem tal. Pô, você não, como é que você fala que Black Shows não funciona? Que risco não funciona e tal. E ele foi muito maltratado lá. E aí ele comprou 600 livros de estatística e matemática. Foi para um, um alçapão lá, num, numa casa que ele tem lá em, em, em Marrata, ficou dois anos lá. E escreveu o Dynamic Hedging, que é um livro sobre opções. E é o melhor livro de opções do mundo, não sou eu que estou falando. Para você entrar na mesa do Goldman Sachs hoje, você tem que decorar é, o Dynamic Redging, Entendeu? A maioria dos livros depois dele são muito diferentes do antes dele. É, e, e aí, em 2003, ele, ele publica a primeira obra... É, que não é de finanças nem matemática, que é uma obra chamada Iludidos pelo Acaso que é uma obra meio filosófica, mas fala de, de, de bolsa e finanças e, e aquilo me, me pegou, assim, entendeu em 2004, 2005 eu li aquilo ali e falei, pô, muito bom mas não diferenciava Taleb do resto das pessoas uhum. tinha um monte de autor legal lá que eu gostava, Against the God tinha um monte de livro bom ali quando ele lança o Cisne Negro e nesse período eu quebro, eu levanto uhum. e tal. Quando ele lança o Cisne Negro em 2007, aí ele realmente Consegue capturar uma boa parte do mainstream ali, porque lá ele, ele, ele disse que o mundo está na beira de um colapso econômico, que isso ia acontecer nas hipotecas 2007. na Bolsa Americana. É, é tipo, é. 12 meses antes é. do colapso. E aconteceu exatamente o que ele falou. Ele, nome das, ele falou o nome das empresas que iam quebrar. Caramba. E elas quebraram. Então, foi um livro que vendeu milhões de livros. né? E o conceito de cisne negro é relativamente ba é simples. É, é um evento totalmente improvável, beleza, só que o livro é um bitelo assim, difícil de entender e tal, e aí ele meio que sai um pouco da moda, porque é difícil aplicar aquelas ideias dele, ele, ele critica muito bolsa, muito uma série de coisas que as pessoas hoje é, é meio que um dogma, né, e aí em 2011 ele escreve é, antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Não. E, putz, esse, esse livro mudou muito a minha vida, assim, eu li cinco, seis vezes, falei, é isso, uma parte da, da minha missão é eu divulgar essas ideias, ajudar o mundo a ficar menos frágil e tal, e, e, e foi muito bacana. E em 2018, ele escreve o, o skin in the Game, né? A risca da própria pele. Então, todos esses termos são muito termos pop é, hoje, é. né? Todo mundo fala cis negro, todo mundo fala frágil todo mundo fala skin in the game, tem até música é. que fala skin in The Game é. e tal. E também é um, é um livro maravilhoso, principalmente pra, com relação à sociedade, à simetria, uma série de coisas. Mas a principal obra dele, que ele vai ficar muito conhecido além dessa, né, é a parte técnica. Ele tem um, um livro técnico do incerto. Então ele diz que tudo que ele. Todos esses livros que ele publicou depois do Darwin do, do Head, que é o, o Cisne Negro, é, Negro, o Ele disse acaso, o Cisinegro, um que é só de frasezinhas assim, chama uh, Bad of Prescuto. É, saiu agora em português, a Cama de Prescuto. É, o antifrágil e o Skin the Game se chama Incerto. E ele escreveu um livro de matemática para explicar todos os conceitos matemáticos que ele trata. Esse é o livro mais importante de matemática já escrito de finanças e estatística. É uma grande obra. É tipo, vai ficar tipo é, é, Newton, uhum. entendeu? Tipo Caramba. Euclides, entendeu? Caramba. Daqui 500 anos é. o pessoal vai falar do Scoft, né? É. Que é estatísticas Consequências of the Fat Tales. As consequências estatísticas das caudas gordas. Só que, cara, quantas pessoas são capazes de entender esse tipo de tema? É, né? E, e não, é, não é pop, as pessoas é. não querem saber. E o Taleb tem essa coisa de ser meio mal educado, é. meio presunçoso. Ele xinga as pessoas no Twitter. Então, eu, né, e o Rafa, que tá aqui, tá aqui comigo acompanhando, a gente evita de falar Taleb na rede social, tá? porque cai ao alcance. Sério? Juro. Caramba.
0: Juro. Putz, eu não sabia, não. É. É, é, por conta das polêmicas eu, eu quis te perguntar, porque assim como eu falei, se tem alguém é, que, que defende mais as ideias do Taleb aqui no Brasil se tem eu não conheço, para mim sim. É, é, acho que o Perini,
1: né o, é, Perini. o Perini fala bem sim, e tal sim.
0: mas assim, é, talvez seja porque eu mesmo ouvi muito você falar de Taleb e então, tal, é, e aí a gente tá falando de carreira. Eu acho que a gente consegue fechar um quebra-cabeça interessante aqui. E, e você me pediu uma lição também, que eu vou te contar uma lição sobre
1: ele que eu tive.
0: Ah, legal. Eu aprendi com ele que é legal. Não, então, então col coloca a tua lição e depois a gente fecha esse quebra-cabeça de carreira com o Taleb aqui. É, então sempre teve um pouco essa separação entre será que o... o...
1: Autor Taleb, ele é aquilo que ele escreve. Uhum. E muita gente já me fala, eu acho que não é a mesma pessoa, porque ele escreve bem, mas ele é mais educado e tal. E eu falei, beleza. Primeira vez que eu tive com ele é, foi em 2013, em que ele foi no Congresso da Bolsa, e eu vi a palestra dele lá em Campos Jordão, 2012, 2013, e beleza. É, não era tão fissurado, mas conversei com ele e tal. Em 2017, eu e o Richard de Gintemban começamos o programa Os Antifrágeis uhum. na, na InfoMoney. E, e foi um sucesso. E o Guilherme, que é o CEO da HSM, falou, gente, nós contratamos o Taleb para vir pro Brasil agora, em dezembro. Vocês não querem fazer uma entrevista com ele? E nós falamos, porra, óbvio, claro né? Encontrar quero. o ídolo ah. e tal. E aí nós fomos lá, tivemos com ele a primeira vez. E é, vimos a palestra. E depois ele saiu da palestra... Muito afobado para vir fazer a entrevista com a gente e, e, e uma pessoa tentou tirar a foto. Ele fez assim, não, não, não" sabe, assim, hum. correndo, e chegou lá, e eu, ah, Mr. Taleb, não, né, uma honra tal. e tal. E, e ele falou assim: quanto tempo vai levar? E eu falei, olha, a gente tinha é pensado em meia hora, mais que 20 minutos e tal, porque nós a gente escreveu um roteirinho. E ele falou, é, mas negócio de roteiro não funciona. Foi, começou a, a ficar ranzinza, né? E aí, eu, eu lembrei... Não, não lembrei, mas fiz uma coisa meio automática do, do Buffett, que é a humildade desarma. Uhum. E eu falei, cara, nós lemos os teus livros 20 vezes. Nós não você a 20... você falar que é um minuto, vai ser um minuto. Uhum. Entendeu? E, e ele falou, não, então eu entendi. Então, peraí que eu vou pegar o roteiro, eu vou fazer um negócio legal. É. Aí ele falou, Coreia do Norte eu não falo, Bitcoin eu não falo e tal, bebê. E quando ele entrou no estúdio, eu lembro que ele tratou muito bem as pessoas que estavam servindo. Legal. Entendeu? Então, o, o cara famosão que queria tirar foto com ele, ele tratou mal. Mas o cara que serviu o cafezinho, ele tratou bem. E Sim. eu guardei isso. Aí passou o tempo. Aí ele veio pro Brasil em 2019 é, fazer um evento que foi o um evento do, 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 do Fórum da Liberdade Econômica, uhum. que ele foi o principal palestrante. Uhum. E aí me chamaram lá para acompanhar ele, que eu conhecia ele e tal. E é, uma outra coisa que foi bem interessante, que ele falou o seguinte, é, nós somos num, numa suíte muito grande, muito grande, lá no, no Intercontinental, cara, a suíte... Acho que é a maior suíte de São Paulo, assim, a segunda maior, sei lá. E ele tava lá, e eu conversei com ele e tal. E ele falou pra mim assim, é, tentaram me enfiar nessa suíte aqui, mas ela é muito grande e tal. E eu falei, beleza. E aí, eu, eu já tinha lido o Skin The Game. Uhum. E ele já falava no Skin The Game que ele não gostava de lugar muito grande, que parecia um mausoléu, que o legal era você morar num lugar pequeno, cheio de gente. E eu falei, pô, então ele é o cara que tá escrevendo, uhum. né? Ele tem é. essa personalidade. E ele fala no Skin The Game aquilo que eu tinha reconhecido lá, que é, você... Tem que tratar bem, principalmente as pessoas que têm dificuldade na vida. Entendeu? É, é emocionante. Uhum. Que tem dificuldade? Ele fala assim: ó: tem gente que não recebe um parabéns no aniversário. Uhum. Entendeu? Então você tem que ficar atento com esse tipo de gente, tem que tratar bem. Aí ele vai no café da manhã, no café da manhã, no dia seguinte, que eu fui convidado na casa de um cara. Num apartamento. E ele chega lá e ele foi... Ele passou no pão de açúcar, cara. E comprou um queijo lá da região dele. Ah, então imagina, o cara foi no café é. da manhã ele levou ah, um negócio. E aí ele entrou na cozinha e ele conversou, perguntou o nome de cada um dos funcionários. Que legal. Cara. E na hora de ir embora, ele foi lá e lembrou e deu tchau pra cada um.
0: Cara, é muito e, foda. isso é, é, é forte, se a gente para pensar. É. Porque assim... As pessoas... É, muitas dessas pessoas, infelizmente, são invisíveis, né? É. Então, assim, ele trata mal no Twitter ah. o famosão. Ah. Mas eu já... T... Aí eu fui pra Nova York,
1: uh -huh. fiquei no... fiz o um curso com ele. Ah. Nós estamos marcando um curso na... é, em Barcelona. E cada curso leva 10 dias. Então, a gente fica 10 dias ah. lá conversando com ele. Então, ah. eu conheço muito bem a personalidade dele. Ele tá escrevendo a biografia dele. Ele não vive mais. Uh -huh. Entendeu? Então, é, tudo que ele faz é, sempre é... Para as pessoas lembrarem é. o exemplo que ele deu, entendeu? Isso é muito Faz legal. sentido, até porque, pô, o cara ganhou uns 50 milhões de dólares em 27 anos, né? É. Então, ele ganhou. Basicamente, o fundo dele, que é o Universa, uhum. ganhou 10 bilhões de dólares nessa última crise. E eu acho que ele tinha pelo menos 30 ou 40% do patrimônio do fundo, era, era dinheiro dele. dele. Então, ele ganhou uns 4 bilhões nessa última crise. Muito mais do que Buffett, muito mais do que todos esses caras que perderam dinheiro uhum. na crise. Ray Dalio, ele é um cara endeusado. Ah. Bom, o Ray Dalio perdeu dinheiro na crise. E se você lê, o, o cara mais respeitado do mercado financeiro hoje é o Howard Marks. Uhum, uhum. Se você ler o último livro dele, ele cita nove vezes o Taleb. Uhum. Nove vezes. Ele, ele não cita duas ou três vezes o Buffett, uhum. né? Então, assim, o, o Taleb vai ser lembrado daqui mil anos, Entendeu? Cara,
0: que legal, eu não...
1: Porque eu conheço a matemática, é. eu
0: entendi ali quais foram os insights. É, é diferente só das frases de efeito é. e tal, né? Cara, muito legal. Esse tipo de ensinamento que você traz, eu acho que a gente pode resumir esse lance, né? De que, cara, é, no fundo, no fundo, são pessoas e a maior parte das pessoas, infelizmente, essa é uma verdade, elas são invisíveis, né? Você tá aqui e tá? tal, o porteiro que recebeu a gente lá na recepção, cara... Tem gente que chega aqui e não olha na cara da pessoa e acha que isso é importante porque isso, isso mostra um pouco é. daquele que quem você é.
1: E paralelamente eu tive num evento esses dias, um aniversário de um amigo meu e tava um dos maiores influencers do Brasil é. aí de, de autoajuda, assim, uhum, né? De, uhum. no, não de finanças. O cara é gigante, assim. E eu fui lá e, e falei... Eu sabia que ele provavelmente não me conheceria, é. né? Eu, 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 as pessoas que me conhecem são do mercado, é. né? E, e eu falei ô oh, tal, parabéns, seu trabalho é incrível é. tal. E ele olhou pra mim e falou, aham, ah. entendeu? E virou a cara e saiu dando, é. entendeu? É. Tipo aquela mão mole, assim. É. É. Então dá pra ver que é. ele é o inverso do uma é. Exato. Exato. Né? Ele é um cara incrível na rede
0: social, é. ama ah. todo mundo ah. e
1: tal. Mas na vida particular, ele é um pau
0: no cu. É. <risos> Boa definição. Cara, muito legal é, entender esse lance de como as pessoas são nos bastidores. É, isso certamente traz um pouco da sua característica, inclusive, né? Já que você admira esse comportamento, creio Sim. eu que você também é, repete. Aliás, é, a gente já tinha falado ali um pouco pelas redes sociais, mas presencialmente é a primeira vez que a gente se falou, Sim. se fala, né? Então, é legal a maneira como você chegou. Então, é, isso mostra que você vem repetindo esse comportamento, é muito legal. É, aqui mesmo a gente já teve experiências contrárias, a isso. Mas isso é uma história para ah, um, um é, outro é, acontece. momento. Acontece. Mas é bom que a gente aprende muito. É, né? é. Seguinte, a gente falou muito sobre carreira e agora a gente está falando de Taleb. Taleb tem é, a lógica do cisne negro e iludidos pelo acaso. Sim. É, você falou sobre você ter quebrado. Você acha que o fato de você ter quebrado foi um evento é, inesperado na tua vida? Ou você acha que hoje, olhando pelo que passou... É algo que você é, meio que plantou isso, dada a sua imaturidade no momento. Uhum. E quais você acha que são os eventos inesperados de uma carreira de quem está começando? Espera um pouquinho, que eu acho que o nosso editor. Ah, eu bati a mão aqui. Está Aperta de novo para ficar verde. Olha só, velho. Aperta onde? Aqui? Olha, ainda bem que nossa Olha, aqui ele aumentou. É muita tecnologia. Essas Esses microfones é. são muito fera. Ó, Tá <risos> ligeiro. Vamos lá de novo. É... Bom, a gente tá falando sobre carreira e a gente tá falando sobre Taleb. Você acha que os, a, os eventos onde você quebrou. Eram cisnes ne cisne negros? Ou no sentido de ser algo inesperado? Ou você acha que você plantou isso dada a sua imaturidade na época, olhando pelo retrovisor agora, né? E o que, que você acha que você poderia dizer para quem está nos assistindo em relação a é, a gente associar essa lógica do cisne negro, ou até mesmo iludidos pelo acaso, na vida corporativa? Deixa eu tentar é, dizer o porquê que eu estou te perguntando isso. Porque é... Às vezes, você faz um relativo sucesso numa empresa é, e você talvez está sendo iludido pelo acaso. Sim. A circunstância levou você para aquilo, sim, né? Sim. É, eu, é, eu tive uma carreira é, bastante rápida no Itaú. Eu fui promovido algumas vezes em pouco tempo. E hoje eu olho para trás e eu percebo que eu fui iludido pelo acaso. Porque na minha última promoção eu durei três meses e fui demitida, Então, alguma coisa aconteceu. Resumo, como que você associa esses conhecimentos de é cisne negro com carreira. Então fala sobre é, o teu passado, se é cisne negro ou você causou isso. E como que você é, di, diria, já que você tem inclusive agora um algoritmo que fala sobre a vida inteira. Como sim. que é? É riqueza pessoal. E riqueza pessoal está relacionada também a você estar feliz com o trabalho, imagino eu. Sim, né? sim. Então aonde que essa, essa, esse conhecimento do Taleb se aplica na vida corporativa, na vida, na carreira da pessoa. Perfeito. É, primeiro: se eu repetisse as mesmas
1: estratégias nas mesmas uhum. condições repetidamente, tivesse novamente e carregasse repetidamente essas estratégias no longo prazo, em algum momento elas iriam colapsar. Uhum. Então, na verdade, eu estava fazendo estratégias frágeis, mas é muito fácil de entender por que que os novatos são levados a se exporem, fazerem estratégias de maneira frágeis. Por quê? Existem dois lados da mesma moeda. O primeiro lado é o quanto você ganha e o quanto você perde. Uhum. E o segundo lado, é tá, o payoff. E o segundo lado é a probabilidade. Tá certo? Então, eu sou capaz de dizer para você, ou para qualquer pessoa, Cinco estratégias que tem 90% de acerto. 90% de acerto. E sempre que você, ganhar, você vai ganhar 20%, e 30%. Só que, aqueles 10%, aquela única vez que a coisa dá errado, você vai perder todo o dinheiro que você tem. Uhum. Então, você está é, com uma exposição. É assimétrica assim, negativa. Hum. E é comum que as operações assimétricas negativas tem mais a perder do que a ganhar, elas tenham probabilidade favorável de ganho. E isso ilude realmente as pessoas pelo acaso. Por quê? Eu sou capaz de criar um algoritmo para um fundo que vai ganhar 10 anos, um monte de grana todos os meses. No mês que der errado, ele vai perder o dinheiro todo. Uhum. Vai quebrar, vai para ruína. E você pode comprar esse fundo no quinto ano de vida dele, você pode passar cinco anos ganhando dinheiro com esse fundo e mesmo assim esse fundo tende a quebrar, ele, é, não, ele tá errado. Uhum. E as pessoas, elas estão acostumadas a olhar o passado e projetar o futuro e elas erram até o verbo. Elas falam assim, toda vez que tal coisa acontece, é, eu ganho tanto. Ou ela fala assim, essa estratégia dá tanto de ganho, não dá tanto. Já deu tanto, né? Que nem o cara falar é. assim... Roxo, é verdade que a bolsa tá dando 5%? É. Não tá dando, ela deu 5% é. e isso provavelmente faz com que talvez ela deixe de dar. É.
0: Exato. Né? Alguma
1: é. coisa que ganhou muito durante muito tempo, de duas uma. Ou o cara achou a fórmula da Coca-Cola, o que a probabilidade é baixa, eu acredito. É. Em, algumas pessoas acharam a forma da Coca-Cola, é. mas a maioria, na verdade, é, tá nadando pelado, ah. né? Tá, tá, tá short ali, tá esperando um evento um evento é, improvável, mas que vai acabar acontecendo e, e a pessoa vai quebrar. O Taleb dá um exemplo no, no Dito para Caso que é bem legal que é, é você faria é, uma aposta com 80% de chance de ganhar? É, faria, a maioria das pessoas faria. E é, então, por que, que as pessoas não fazem roleta russa? Porque, por... o... Porque o risco é, é... é morrer. Ah, é, exatamente. exatamente. Mas é, elas fazem estratégias, elas fazem uma roleta russa na bolsa em que o tambor tem 200 espaços de bala. Então, não fica tão claro ali que ela vai acabar quebrando. Uhum. Por quê? Porque se fosse uma roleta russa mesmo, ou a cada cinco você quebra, as pessoas não fariam. Mas existem estratégias que você tem o risco escondido aqui, né? O risco oculto, que a gente chama. E muita gente... É, investe é, é, com risco oculto. E não é que o cara acordou de manhã e falou ah, eu sou um cara maligno, que eu vou fazer uma estratégia que na verdade é frágil, mas que vai ganhar na maior parte do tempo e eu vou ganhar o meu bônus lá e vou tirar minha performance e vou embora. Não, o cara é ingênuo, ele não sabe estatística. Que nem eu que achava que só porque a Telemar nunca subiu 35% que ela nunca subirá, né? A gente chama isso aí de erro de lucrétia. Que é... Ou o nome do cara, mas de qualquer maneira é. Um cara que achava que o maior
0: montanha do mundo era a maior montanha que ele tinha visto. Uhum, é. Até que ele descobriu que não, que é. tinha montanhas maiores. Né? Legal, você achar que o maior erro do mundo é a maior montanha que você já viu. E muita gente tem isso para sempre, né? E isso, quando você viaja ao exterior e conhece outras culturas, você fala assim, caramba... Eu tava vendo uma bolha achando que aquela é, era a realidade. E eles afirmam, fazem testes com séries históricas, pseud pseudamente são
1: técnicos, estão é. usando algum tipo de matemática lá, uma matemática péssima, uhum. ela não serve para finanças porque ela usa a distribuição matemática, que é a distribuição normal. A
0: distribuição normal.
1: A matemática é, é, da, da, das finanças, ela é uma matemática de uma distribuição extrema. É. Então não é a distribuição normal. Então, é, o cara fala um monte de matemática. Lá você acha que o cara é muito bom, ele acha que ele é muito bom, mas, na verdade, é, ele só está acumulando, é, tá acumulando fragilidade para algum dia ele perder tudo de uma única vez. Claro. Né? Então, assim, eu, eu deveria ter quebrado se eu continuasse fazendo aquilo. Uhum. Mesma coisa de você fazer o erro operacional. Então, hoje eu tenho uma plataforma, que é o OpLab, que executa. Uhum. Né? Executa, tem robô, tem boleta e tal. Cara, a boleta do OpLab, ela é anti-fat finger. Ela, ela é totalmente... Ela é, ela é, ela é anti-erro, porque... Cara, eu lembro o trauma que eu tive. É, porra. Né? Então, uhum. no, no final... É, eu, eu acho que está tudo meio escrito ali mesmo para eu passar por aquilo ali. É, e que as pessoas são iludidas frequentemente pela por acaso, porque elas não têm é, conhecimento estatístico e o conhecimento estatístico, as propriedades estatísticas, elas são contra-intuitivas. Né? A gente está acostumado a quê? A ter ganhos frequentes. É. O ser humano, assim, a gente come três vezes por dia, a gente dorme. São coisas prazerosas. Na época da caverna, quando uma coisa dava errada, era uma coisa só. Era o leão que vinha e te matava, entendeu? É. Então a gente gosta de ter pequenas recompensas frequentes e quando, na verdade, a gente deveria pagar o sacrifício Frequentemente para ter grandes ganhos no longo prazo, mas a gente prefere pequenos ganhos, por isso que a gente, ao invés de levantar para correr, que vai dar aquele baita benefício no longo prazo, eu prefiro dormir, dormir 10 é. minutos a mais, ao invés de poupar e todos esses problemas de hábito que a gente tem, são muito por esse problema intuitivo que a gente quer recompensa no curto prazo.
0: Boa, muito legal. E pensa agora no, no, numa carreira no Roxinho que estava começando a carreira, né, lá atrás porque isso pode inspirar quem está nos assistindo. Quais são os ensinamentos do Taleb que você aplicaria à sua carreira? Ou seja, para quem está nos assistindo, para usar isso. É, eu acho que, assim, uma noção muito grande de honra,
1: quer dizer, de você cumprir com o que você falou, de você ter uma palavra. A, as pessoas que queimam, queimam o filme no mercado pra valer assim elas nunca mais voltam é. entendeu então assim você honrar é, você entender o que é a noção de honra é, você é, também é, é, não sinalizar virtude não faz propaganda própria é. entendeu é, eu sei que o Instagram pede alguma é. coisa assim mas cara se você doou alguma coisa para um para um, uma instituição não coloca lá é. porque está fazendo propaganda própria é. ou tente fazer de uma maneira que não seja tão humilhante assim, uhum. porque é, no longo prazo, no curto prazo vai funcionar, você vai conseguir lá, é. seguidor e tal, é sexy, é. as pessoas não entendem ali que você está sinalizando riqueza, é, 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 é virtude é. e tal, mas isso pega muito mal. E, e, e eu acho que uma, uma visão empreendedora, entendeu? Se puder começar um negócio... É, é legal trabalhar numa empresa. Uhum. Eu, eu adorei ter trabalhado em grandes empresas uhum. e tal, mas eu, eu acho que... Uma vida realmente com um propósito, é, com um sentido, é quando você tem um grande projeto, um grande plano. E é, viver o sonho do outro é, é, é uma coisa muito frustrante, assim. Você não, você não vai conseguir se sentir pleno. E aí você vai buscar satisfação em outros lugares, que são as os, os satisfações dopamínicas é. ali, que, que, que vão acabar mais rápido
0: do que a ressaca. É verdade. Né? Puta, muito legal. Poxa, esse papo tá incrível, incrível mesmo, mas eu preciso deixar sempre um gostinho de quero mais. Fantástico. <risos> Conta pra galera que está te vendo ali, como que te acha, onde você tá mais ativo, enfim, as suas redes sociais. Legal. É, Instagram é onde eu sou mais
1: ativo, é, produz conteúdo todos os dias, é, YouTube também faz pelo menos dois ou três vídeos por semana, é, conteúdos um pouco mais profundos. É, o Twitter é... Eu não, eu não discuto tanto no Twitter, mas eu produzo no Twitter, pelo menos alguma coisa todos os dias. LinkedIn também estou trabalhando. Então, procurar meu nome, aí vai me achar e... É, eu acho que as pessoas têm que, têm que se apaixonar pelo desafio. Ah. Não, não buscar o dinheiro. É o desafio de conseguir bater o mercado. De ter uma sagacidade, uma competência, uma condição de você falar... Eu consegui. Não foi sorte. Eu consegui criar um método, aprender um método. E eu consegui é, é, bater o mercado. E não tem problema que leve 20 anos... Porque se, se você tiver esse mindset, na verdade, vão ser 20 anos de diversão, é. né? Porque é, o, o, o caminho é melhor do que, do a, que, a, do que a pousada, é, né? É, Como exato. diria o Miguel de Cervantes.
0: A é. jornada é mais importante do que a chegada, é isso sim, aí. Sim. E você compartilhou muito da tua jornada, que a gente falou muito pouco... É, da tua chegada, a gente falou muito pouco do seu D0 e do seu D mais 1, D mais 5, a gente falou muito do seu D menos, sei lá quantos dias aí do passado sim, sim. eu acho que esse é o, é o grande ensinamento que eu, eu queria deixar, então eu quero te agradecer por isso, muito bom, eu aprendi muito aqui é, deixar aqui público né eu já falei isso em outros momentos é, lá no meu Instagram já falei muitas vezes, o quanto é. que eu admiro você e a sua capacidade de ensinar um assunto que é muito complexo, puxa, muito é, obrigado eu, eu mesmo aprendi aí, bastante seu. contigo e fica aqui o convite para você voltar aqui quantas vezes quiser. E aí, tem uma parada que Vou eu sempre voltar, falo o seguinte: é, para quem está nos assistindo, para ir lá no Instagram do nosso convidado e mandar um direct e falar assim: ó, te vi no Fincast, gostei.
1: Manda assim, manda sim no direct lá que a gente vai responder E você. aí
0: você volta, né? Se tiver bastante Volto, comentário, você volta.
1: Volta pertinho aqui de casa, pra mim é tranquilo, é só subir Augusto. Legal.
0: Tamo junto. Roxo, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Pra você que está nos assistindo e nos ouvindo, deixa aquela curtida, aquele comentário. E com, vai lá no Instagram do Roxo, Fernando Roxo. Manda um direct pra ele que ele vai gostar de bater um papo contigo. Beleza? A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.
1: Valeu.